oigan, espero se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos a este viernes de podcast In Our Twenties. Mi nombre es Fernanda. Mi nombre es Janet. Y hoy, el tema de hoy va a ser cómo poner límites y decir que no. Ok, y tenemos a una invitada muy especial, amiga de nosotras. Presento Hola. a Paola. Hola, niñas, ¿cómo están? Yo soy Paola. Mucho gusto conocerlos a todos ustedes. Hola, Pau, estamos muy emocionadas de que estés el día de hoy con nosotros. Es un tema muy especial que siento que igual tú también puedes dar tu opinión. La verdad estoy muy emocionada, siento que nos podemos explayar en todo este tema. Y pues yo les quiero hacer una pregunta para empezar. Y es, ¿cómo pondría límites con su pareja? ¿Quién empieza? No, vas, Paola, la invitada siempre empieza. Paola, tú vas. <risa> Pues creo que es un tema que vivimos pues, las personas que hemos tenido pareja o que tenemos en este momento todos los días. Este Creo que es uno de los factores que define la relación y cómo va a ir desarrollándose. Eh, para empezar, yo pienso que las relaciones se deben de estar basadas en el respeto. Sí. Y mientras, mientras no pongamos límites con nosotros mismos y con los demás, no vamos a tener ese respeto ni con tu pareja, ni con los demás, ni contigo misma. Yo también pienso que hay que empezar poniendo límites con nosotros en nuestro hogar, en, en nuestro interior y también incluso en nuestros pensamientos porque hay veces en que nos podemos hacer una telenovela impresionante sobre nuestra pareja de qué está haciendo un viernes en la noche y capaz... No sé, nuestra pareja está literal viendo un partido de fútbol y ya te imaginaste que está con otra niña o no sé. Sí, yo digo como empezar a... Si no te puedes respetar a ti mismo, como alguien te puede respetar, ¿sabes? O Exactamente. Sea, primero es como tú y luego ya las demás. Porque si no te, si no te pones límites y si no pones límites, yo siento que la gente pone una perspectiva diferente sobre ti, ¿sabes? Como de que, ay, yo no le voy a tener el respeto si ella no se da el respeto que se merece con amor propio, desde el amor propio. Sí. Las personas te ven como tú te ves, literalmente. Sí. Exactamente. Y pues, no sé, díganme, um, díganme un ejemplo de cómo pondrían límites. Bueno, yo siempre, no sé por qué siempre me pasa, que empezando, yo creo que andar quedando o hablando con un niño, me, o sea, como que me ven como que siempre estoy disponible, ¿sabes? Porque estoy tan emocionada de empezar a hablar con un niño o empezar a salir con un niño, digo que sí a todo, ¿sabes? Entonces creo que, no decir que no a todo que te inviten, pero también poner tus límites o ir con tus amigas a como la primera, o sea, no primera cita, pero la primera salida con él... O empezar a... No darte tu espacio. Sí, dar espacio para que ellos también digan de que, wow, ella hace sus cosas y yo tengo mis cosas y ella también hace sus cosas. No como de que empezar 24-7 con tu pareja, ¿sabes? Sí. Y yo creo que es súper importante crear un balance. Sí, uh -huh, sí, claro. Y que él respete tu tiempo como si fuera el de él. Pero porque desde una... el principio, o sea... Exacto. Sí, porque si no, desde el principio ya después... Así van a seguir toda la relación. Pero, pero ¿saben que Pienso que también tiene que ver mucho en la etapa del enamoramiento, porque cuando estamos en esa etapa... De la emoción. Ajá, de la emoción, no somos capaces de ver los defectos de los demás. Entonces, es más difícil poner límites hacia nosotros, ¿sabes? Porque, por ejemplo, si estamos enamorados, es como de que siempre queremos 
estar pegados a esa persona, siempre queremos pasar tiempo con ella y como que perdemos nuestra individualidad y a veces incluso sí. nuestra esencia, entonces hay que cuidar como... Sí, te pierdes. Ajá, Ajá. cuidar esa sí. parte. Sí, exacto. Tenemos que estar conscientes desde el principio y como de lo que estábamos hablando, literalmente poner límites en nuestro comportamiento y su comportamiento de mi pareja conmigo. O sea, sí, él tiene que saber lo que yo permito y lo que no permito desde el principio, porque, sí, porque sí, es muy no. difícil. Sí, exacto. En lo personal, yo siento que lo que me ha fallado, o sea, si identifico el límite que yo debo de poner, es que no he puesto límites con mi pasado. Porque uh -huh. siempre que inicio una relación, es como de que sigo arrastrando como todo lo que me pasó con la otra persona y sigo comparando. Con ex, ¿no? Ajá, con mi ex. Y, y es como de que, no sé, no, no dejo vivir ni dejo vivir mi vida porque no me, no me estoy poniendo límites con mis pensamientos, con mis acciones, porque sigo viviendo en, en algo. Sigues viviendo en el pasado. Sí. En... Entonces sacas, o sea, todas tus inseguridades de la relación pasada. Esa la arrastras sí. a la nueva relación. Ay, es horrible, Sally. O sea, sí, o sea, arrastras todo lo viejo a lo nuevo y a lo mejor lo puedes terminar, yo creo que arruinando una relación por no cerrar el ciclo pasado. O sea, eso es lo que estoy entendiendo. Sí, exactamente. O sea, es como que... Yo siento que es como un ciclo vicioso. Entonces, yo creo que tenemos que decidir en ese momento qué queremos y hacia dónde vamos desde el principio, porque si no podemos terminar lastimando a la persona. Sí, a la persona nueva que no tiene nada que ver. De hecho. ¿Tú, Paula, ¿tú qué, qué te ha pasado que, que has tenido que poner tus límites? O sea, en las relaciones cada una es muy diferente, es como si cada una fueran diferentes mundos, la verdad pues yo he tenido la experiencia de tener más de una. <risa> Pero lo que sé y lo que he aprendido es que andar con alguien o tener una relación con alguien es solamente el comienzo de algo. O sea, la decisión de que quiero que seas mi pareja es solamente el principio. Lo difícil, lo... No difícil, pero lo que en realidad le tienes que poner tu atención es lo que sigue después. O sea, muchas, muchas veces lo interpretamos como, ah, ya es mi pareja, ya, voy a ser feliz para siempre, wow, ya, de, tengo que dejar de esforzarme. Sí, no. Es lo la difícil decisión, es mantenerla, o sea. Es que... La decisión es simplemente el principio, y es un trabajo muy... Es un esfuerzo. De ambos, sí. es que yo creo que ambos es importante, porque si una persona es lo que da todo y la otra persona no, pues es como... De que... Y lo que tú permites es lo que, y lo que tú permitas, ya sea bueno o malo, es lo que tu pareja va a a interpretar sobre ti y es el respeto que va a tener sobre ti porque si pasa algo que no te sucede que no te perdón, algo que no te gusta o sea, si tu pareja hace algo que no te gusta o en la relación sucede algo que no te gusta puede ser que no suceda nunca más o sea, lo que sucede una vez puede ser que no suceda nunca más pero sí, todo claro. lo que sucede dos veces uh -huh. sucederá siempre una tercera siempre entonces, ahí es donde tú tienes que echar el ojo de las cosas que están pasando en tu relación, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente. Claramente he permitido cosas que, que no debía haber permitido en relaciones anteriores. Y siempre metan y te juren, vuelven a suceder. Y eso, la verdad, tanto como es culpa de mi pareja como mía por permitirlo. 
Sí, claro, y yo también pienso que en sí no el problema es la otra persona, sino el problema es cómo te tratas a ti mismo. Y por ejemplo, en mi caso, en una, en una relación que tuve, fue como de que pues yo perdoné una infidelidad y a partir de eso, a raíz de todo eso, esta persona me perdió el respeto totalmente desde la primera vez y yo también me falté el respeto por consecuencia a mí, a mí misma. Entonces de ahí fue como un juego, una guerra de que, no sé, jugar con el ego de que, o sentirme culpable de por perdonarme eso y arrastré con eso durante toda la relación, durante dos años. Entonces, pues, en sí nunca funcionó de una forma sana. Y si yo hubiera hecho eso desde el principio, poner mis límites, yo siento que a lo mejor pudo haber funcionado porque a veces le damos toda la responsabilidad a la otra persona. Y en sí, yo, yo siento que son las dos partes. Ya como tú te trates, es como la otra persona te va a tratar desde el principio. Sí. Sí, exacto. O sea, tú, a ver, tú dices que tú lo perdonaste. Sí. Pero tú seguiste ahí, ¿no? Yo seguí ahí, sí. Pero sí lo perdonaste 100%. No, no, claro que no. Es que no, es como nunca se te va a olvidar, ¿sabes? Sí, claro. O sea, lo vas a tener cada vez que él sale, sale con sus amigos, sale a no sé dónde. Y era una ansiedad impresionante porque también no puse límite con mis pensamientos y me imaginaba cosas. Que, pues pues no claro, sea, la, idea, o sea, la mente es una cosa súper... Que lo iba a volver a hacer en sí. Sí, o sea, y entonces ahí, porque tú no terminaste las cosas? Porque yo creo que me faltó amor propio, y ahora me doy cuenta que me faltó amor propio, y me faltó poner desde el principio, saber lo que yo quería y lo que no quería en una relación, y lo que yo hasta sé dónde perdonar y lo que no perdonaría. Y creo que me sirvió mucho porque ahorita no haría nunca lo... permi... o sea, jamás sí. permitiría eso de nuevo. Sí. ¿Sabes? Me da risa porque me acuerdo y me río porque es como de que cómo perdoné esas cosas, o sea, ni el caso. ¿Sabes? Pero sí. Sí, claro. Y pues, ¿qué más me pueden decir? O sea, yo creo que es súper importante una relación, o sea, Va, va todo esto con el tema, pero es súper importante tener presente tus metas y que uh -huh. cada quien tenga sus metas. Uy, Porque sí. el amor nunca impide a una persona seguir el camino hacia lo que quiere lograr. Es más bien coincidir con alguien que te acompaña en tu camino para seguir creciendo y seguir alcanzando tus metas, pero nunca te detiene. Eso no es amor. Si alguien te detiene a cumplir tus metas o a seguir, a seguir creciendo eso no es amor eso es dependencia eso es enamoramiento, pero amor no entonces tener presente que siempre en el amor existen límites sí. porque no, primero no, vas no, tú no, siempre, no. siempre, siempre sí, de hecho yo tengo una, tengo un primo que se va a ir a estudiar a Puebla Um, y él tiene una novia que vive ahorita con, viven juntos ahorita ya, y me, me estaba contando la novia de mi primo que ella dejaría todo por él, o sea, ella dejaría donde trabaja, sus amigas, su familia, para irse con mi primo, y ellos tienen, yo creo que unos 23, 24 años, mm. entonces a mí me pone como, o sea, yo me puse a pensar, obviamente no le dije eso, pero le dije, como alguien que llevan, yo creo que año y medio de relación, va a dejar todo, toda su vida, su familia, de dónde es, para irse con su pareja 
a otro estado y, y no, no hacer sus cosas. O sea, ella dijo que iba a dejar todo por él. Entonces yo no, o sea, yo jamás me vería haciendo eso. A lo mejor un día yo creo que cuando esté casada, a lo mejor tengo que obviamente pensar en esas cosas. Pero como alguien ahorita con relación de un año y medio dejar todo por su pareja, no, para que ellos sigan sus metas, pero que tú, o sea, y tú estés detrás de ellos, ¿sabes? Sí. Wow. Entonces es algo como sí. que muy, como que a lo mejor, porque yo no estoy en esa situación, sí. yo no sé, o sea, la verdad, yo no sé, o sea, yo no sabría qué hacer, o sea, imagínate que tú tendrías que hacer eso, o Paola tendría que hacer eso, o sea, ¿qué harías en esa situación? Pues la verdad está fuerte, pero yo pienso que hay, es bueno individualizarnos, pero también tener metas juntos y también tener metas separados, como ordenar esas prioridades, uh -huh. por así decirlo, de que yo creo que si te puedes hacer el tiempo para todo, no dejar de hacer lo que te gusta, sin embargo, ciertas cosas como de que, no sé, yo, mi meta es graduarme como médico, uh -huh. y yo sé que es una carrera en la que demanda mucho tiempo y la que demanda, pues, muchísimas cosas en sí, o sea, mi vida social, todo, pero, por ejemplo, yo creo que si todos tenemos ese interés en esa persona, yo me puedo organizar para tener un tiempo para mis amigos, para mi pareja, sin embargo, no dejarlo toda la responsabilidad a mi pareja de cómo emocional, material incluso, porque yo creo que es, mi papá siempre me ha dicho de que tú estás estudiando para generar una independencia. Y esa independencia viene económica, viene emocional, viene de muchas maneras. Entonces, por consecuencia, va a haber mucha salud mental porque cada quien se va a sentir útil a su manera. Tú no te vas a sentir útil de la misma forma que yo porque tú estás estudiando otra carrera diferente. Sí. A ti te tienes otras metas diferentes, yo tengo otras. Pero si decidimos compartirlas para tener éxito en lo profesional cada uno, para tener éxito en los proyectos de vida que podemos formar con nuestra persona que amamos, yo creo que eso es lo que hace funcionar, porque te motiva el saber que, no sé, van a hacer un viaje súper importante, te motiva que puede que abran un negocio juntos, o de que, no sé, te motiva que a la otra persona le vaya bien, ¿sabes? No desde el egoísmo, sino de la bondad. No sé qué opinen ustedes al respecto. Pau, Pauchis. Claro, estoy súper con lo que dices. Y a fin de cuentas, la percepción de los demás hacia ti es la que tú les vas a mostrar. Y que siempre hay que estar bien conscientes de lo que queremos y lo de lo que no queremos. Y, y la manera de comunicarlo también es importante. O sea, la manera en la que comunicas las cosas también se me hace un factor súper importante a la hora de poner los límites. Entonces, hay que cuidar mucho cómo comunicamos lo que queremos y lo que no para que las demás personas lo perciban de la manera correcta también. Y estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, como el tono de voz que utilizas puede cambiar el sentido total de la palabra. Por ejemplo, sí. si tú le dices a alguien, este, no sé, estás con un amigo o así de que, oye, 
este, por favor, ¿podrías lavar los trastes a que, a que digas, ay, no manches, ¿por qué no has lavado los trastes? ¿Qué te pasa? Y no sé qué. Yo creo que eso, esa forma de comunicación es lo que hace que la otra persona lo reciba este, sin dañarlo emocionalmente, ya que tú estás hablando sobre, sobre a partir de una herida emocional, tienes que hablar desde, desde ti mismo y con respeto para que la otra persona lo perciba de una forma positiva, ¿sabes? Y que a la siguiente esa persona lo haga inconscientemente. Yo digo lo que nos pasa muy ahorita como día a día es como WhatsApp. ¿Qué mandas por mensaje y qué mandas por nota de voz? O sea, siento que un mensaje ahorita como, no sé, como gente de 20 años, 30 años que usa la tecnología diaria, sí. nos ponemos a pensar, ay no, sonó muy fuerte lo que dije, Ajá. o lo dije de la manera, o sea, no lo dije bien, o sea, entonces siento que nos hacemos muchas ideas y creo que por eso mucha gente, yo creo que se pelea por WhatsApp, ya sé. o yo creo que, y ni al caso, porque... porque yo creo que la otra persona, a lo mejor la otra persona toma cosas muy diferentes, sí. y a lo mejor yo lo digo de otra manera, entonces siento que... O sea, muy necesario, la verdad la comunicación es muy fácil y no, o sea, siento como personas lo complicamos mucho más de lo que es. Ajá. Entonces así es como empiezan muchas cosas que no son necesarias. Sí, y ¿saben que Se me hace muy chistoso porque yo tengo un primo aquí de Guadalajara, te lo presento, Paula, si quieres. <risa> este, <risa> Hagan de cuenta que él tenía una novia y él tiene un teléfono nada más para recibir llamadas y hacer llamadas, está súper chistoso, él tiene ahorita ya 23 años, y él se puso de acuerdo con su novia para hablar los martes, los sábados y los domingos, entonces, Ay, haz de cuenta que decía, no, pues yo te voy a hablar a las 8 de la noche este día, este día a las 5 de la tarde, y vamos a hablar sobre cómo te fue en todo tu día, entonces, escuchar la voz de la otra persona dice, es que yo así puedo percibir cómo está, cómo se siente, siento que puedo como, no sé, transmitirme mis emociones más fácilmente hacia ella, y pues la verdad yo siento que tiene mucho razón, o sea, la verdad yo no tendría un teléfono así, pero yo creo que se me hace una idea muy padre y muy lógica, en, por la razón por la que quiso hacer eso, ¿sabes? Porque estás enfocando todo tu tiempo hacia esa persona, o sea, es tiempo de calidad, ¿sabes? Porque ahorita todos piensan que entre más tiempo estás con la persona que quieres, es... Es la... O sea, es como... Sí, 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 te entiendo. Sí, o sea, de que te Ni va a querer más, te va a amar más, porque todo el día están juntos, pero en sí no, o sea, tiene que ver más el tiempo de calidad, o sea, aunque se vean dos veces a la semana, tres veces de que dos horas, pero esas dos horas se la pasaron así súper cool y todo, es como de que yo creo que es suficiente, ¿sabes? Sí, lo, yo creo que, y pues ustedes también lo saben, yo estaba en una relación en donde yo creo que pasaba 24-7 con esa persona sí. y ustedes lo veían y sí, sí. entonces yo creo que sí yo, o sea, yo fue mi error conmigo y con mi pareja en que no pues, fue al principio y que básicamente cada uno, éramos esposos, vivíamos casi juntos, compartíamos cosas, compartíamos amigos, compartíamos muchas cosas que al final de cuentas... Casi, casi te... compartían el baño. <risa> Pero pues cuando terminas está difícil, porque en ese punto tus amigos son sus amigos, tus cosas son sus cosas, 
compartíamos tu algo. Tu rutina cambia totalmente. Sí, porque estás tan acostumbrada a esa persona y al principio no pusiste tus límites. Yo me hartaba, o sea, llegaba a un punto donde él y yo nos peleábamos por la tele, nos peleábamos por el sonido, o sea, de que bájale, súbele, lo que sea, ¿sabes? También esposo. O sí, o sea, nos peleamos sobre quién iba a comprar el pollo para hacer hoy de cenar, o sea, cosas así que te peleas con un esposo o esposa cuando ya estás casado, ¿sabes? Sí, yo creo que hay que esperar cada etapa, ¿sabes? Sí, yo creo, que, ajá, yo creo que disfrutar, yo creo que... O sea, hoy debemos de, hoy en día debemos de disfrutar cada etapa. O sea, disfrutar la etapa cuando estás hablando, cuando estás saliendo con esa persona, cuando conoces sus amigos, sus amigas, su familia, su familia. Disfrutar todas esas etapas de cuando te pida que sea tu novia, tu novio, o y disfrutar esas cosas chicas, porque si tú te, si tú faltas uno de esos pasos, una de esas etapas ya todo se mezcla, o sea, ya todo se caga. Sí, yo creo y que ya... se te hace como normal, ¿no? Porque yo siento que hay que tener como agradecimiento, ¿no? De que desde que te abre la puerta, no manches, gracias por abrirme pero la puerta. Pero eso es algo lindo. básico que nosotros lo vemos como wow, pero sí. cuando se debe de, o sea, es algo que se debe de hacer. O sea, no, no necesariamente abrir la puerta, pero hacer cosas tan básicas que se debe hacer en cualquier relación, hoy en día lo vemos como wow, porque esas cosas ya no se hacen. Sí. Entonces, no sé tú, Paola, qué opines, pero yo, o sea, ya aprendí que con mi relación pasada yo tengo que poner mis límites. Y la verdad sí ha funcionado porque en otras, no sé, relaciones nuevas he puesto esos límites y, y se han funcionado. Pero hasta aumenta tu autoestima, te sientes mejor. Te o sientes, sea... o sea, no pierdes tu persona, ¿sabes? Sí, o no. sea, tú sabes que él está haciendo sus cosas mientras que tú estás haciendo tus cosas y no se tienen que ver diario. Una relación, el amor, no se les va a ir el amor si no se ven Pero diario, ya, ¿sabes? Exactamente. O sea, yo creo que hasta disfrutas más la compañía de la otra persona porque dices, ay, ¿ayer qué hiciste? ¿Ayer qué cenaste? Porque no lo qué? viste seguido. O sea, Ajá. es como de que no manches, pasaron tres días y no manches, ahora ya tengo una plática que conversar, que sí. decir, o sea. Porque es de que, ¿qué hiciste? Pues ya sabes lo que hiciste, ¿sabes? Pues ayer nos vimos, o sea, ¿sabes? Sí, yo creo que disfrutar cada etapa y cada cada cosa que hacen en su relación, pues así ya llegas a una relación saludable, uh -huh. en donde ya hay límites establecidos, y, y ya, y o sea, no sé qué ustedes qué opinen. Pues por mi parte. Claro, y yo creo que cada Pau? pareja pone sus propios límites, o sea, los límites de que yo tengo una pareja y tu pareja sí, pueden ser parejas. diferentes y pueden funcionar diferente para ti y para mí. Eso es lo que yo creo. En sí, concluir. dependiendo de la persona. Sí, depende mucho de... de... O el carácter Pues en el estado que están, o sea, si uno trabaja, uno estudia, uno... No sé, son muy... Cada relación es muy diferente, muy única. Y siento que cada quien, desde un principio, debe poner sus límites. Porque así van a llegar, o sea, al final de cuentas, a una relación... O sea, algo que dura y algo estable y saludable. Porque incluso te puedes perder de momentos súper especiales, super de que te la puedes pasar súper bien con esa persona por estarte preocupando por cosas que ni al caso. Entonces, yo creo que por hoy, por el presente, hay que, que disfrutar. Disfrutar cada etapa. Y pues ya, eso sería todo de nuestra parte. Si ya no tienes nada más que decirme, Pauchis. Y pues, les agradezco mucho su tiempo. 
la verdad es que... La verdad, hoy fue un tema que yo creo que como niñas o niñas en sus... Disfrutando cada etapa, pues tenemos que pues hablar de estos temas, porque si no, yo creo que es algo que... Sin filtro. Sí, es algo que pues pasa diario, y que si no, pues va a llegar a un punto que no sea saludable para ninguna. Y pues, me despido, Pau. Muchas gracias por estar Muchas gracias por su invitación. Gracias. La verdad, ese tema. Sí, a ver, ¿cuándo vuelves a estar Fue en muy interesante. Podcast? Claro que sí, eres bienvenida. Claro, cuando gusten. Gracias. Cuídate mucho. Bye a todos. Muchas gracias Bye. por escuchar. Y nos vemos el martes para otro día de podcast. Bonito viernes.